0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Auto Rádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados, onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje, neste 27º episódio do Auto Rádio vamos falar de descapotáveis. O verão, Fernando, está à porta e está na altura de começarmos a pensar qual a melhor maneira <risos> de curtirmos
1: as noites de verão. Pelo menos as noites de verão, sim, porque conduzir descaptável. descapotável... No pico do, do dia, com, com o sol no alto, é mesmo muito, muito complicado.
0: Não deixa de ser curioso que nós associamos sempre os cabrios ao verão, mas nem é a melhor estação de todas para não, conduzir este tipo de carro.
1: Não, não. Uh, e ainda é esse aspecto curioso do, do mundo dos captáveis. Uh, basta, basta lembrar que uh, os países onde, onde eles são mais vendidos é o Reino Unido, onde chove muito, e a Alemanha. Por isso, são países que não, não, não são conhecidos por serem solarengos e, no entanto, consomem o maior número de escapotáveis.
0: Basta pensar que foi do Reino Unido que surgiu o conceito Roadster e não é o primeiro país que nós nos lembramos quando Exato. pensamos de carros para andar com a capota aberta. Exato. Mas neste 27º episódio vamos falar de, dos carros mais baratos a partir de 1.000 euros ainda que eu tenha aqui feito uma ligeira batota <risos> e vamos até aos 15 mil euros porque neste segmento de preços nós conseguimos encontrar propostas mesmo muito interessantes. Vamos também falar de carros que Potencialmente podem valorizar, quais estão a valorizar mais neste momento? E, como já disse, hoje tenho o Fernando Gomes, mas. Fernando, onde é que está? A equipa foi... O resto da equipa. Não sei, <risos> foi, foram de férias, talvez? Não, 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 não foram, não, Eu não sei foram que não de foram.
1: <risos> Se calhar eles gostariam de estar de férias. Não, mas o, o, tem, os, os nossos estimados colegas estão em, estão em apresentações, o Diogo foi para uma apresentação na, da, da, da Dacia. E o Miguel foi conhecer um novo modelo da Honda, o ZRV, uh, e por isso é que não estão cá hoje connosco.
0: Vai haver vídeo no nosso canal do YouTube com esse ZRV, é um SUV,
1: aposto. É um, é um SUV, uh, é essencialmente, se, se quisermos uh, de alguma forma dar forma ao carro, é uma espécie de Honda Civic SUV. Mas... Ou seja, é uma
0: espécie de. Toyota Corolla Cross, Exatamente. mas da Honda, ok, Exatamente. okay. Exatamente. já estou a conseguir vislumbrar o carro, por esta altura em razãoautomóvel.com já devem ter uh, as primeiras informações do carro, não sei se esta quinta-feira o carro ainda está sob embargo ou não, mas neste preciso momento nós estamos na apresentação desse modelo. O Diogo, tanto quanto sei, vai estar no evento da Dacia, depois vai para o reveal do novo modelo da, da Renault, Uh, e depois desse, vai estar mais de uma semana fora, uhum. uh, a viajar, uhum. e depois ainda vai para outra apresentação que eu já não me recordo. Ah, já sei qual é. É do Astra 100% elétrico. Ah, okay. Vai-te estar o primeiro Astra 100% elétrico. Tu também vais ter uma semana, não esta semana, mas a próxima semana também vai ser Sim, vou, animada.
1: Vou conhecer o novo topo de gama da Volvo, o SX90, apresentação nacional.
0: Estática ou
1: dinâmica? Uh, acho que é só estática. Acho que é estática. Já, tenho... Porque de, aquele também é só um... Uma parte do dia, por isso não presumo, presumo que não haja não haja muito tempo para andar a conduzir o carro.
0: Por acaso é daqueles carros que eu estou um, curioso para conduzir porque é uma evolução da uma plataforma totalmente nova uhum. e ver o que é que a Volvo vai conseguir fazer com esta nova plataforma, sabendo que a plataforma que eventualmente durante esta década cessará funções esteve no ativo ainda um tempo considerável e foi uma, foi uma plataforma que uh, redefiniu e reinventou totalmente, uhum. totalmente a Volvo. E por falar em reinventar, há coisas que não precisam de reinvenção. Uhum. E para a semana vou testar M3 Touring, <risos>
1: uh, é que é uma novidade. Aquele... Ou seja, a BMW andou, andou a fugir com o rabo à seringa à <risos> concessão de uma M3 carrinha. E é. finalmente fez-nos a vontade. Finalmente fez-nos a vontade. E
0: isso. Estou muito, muito curioso, também, para, também para, para, curioso. Para, para conduzir. Ainda, ainda tenho o sabor na boca do BMW M2 que, que vai surgir brevemente no nosso canal do YouTube. E acho que me vou divertir. Não, não vou colocar o meu filho no banco de trás. Acho que não, não, tem, não tem idade para, para isso. Vou-lhe talvez tirar uma fotografia sentada ao volante. Testemunho. Uh, como, como testemunho mas não vou fazer mais que isso entretanto vou, também vamos ter uma apresentação ainda este mês é um, vai ser um mês está uh, a ser um mês bastante intenso é. para nós ainda vou conduzir o, a versão renovada do Giulia Quadrifoglio um carro como dizia ou ia dizer não precisa muito ser reinventado porque o carro já roça uh, a perfeição e vai continuar a acontecer muito, e vocês vão poder assistir a tudo isso no nosso website em razontalmóvel.com e também no nosso canal do YouTube. Sigam-nos através do Instagram, onde nós vamos dando algumas pistas daquilo que fazemos diariamente aqui em razãoautomóvel.com mas vamos ao tema do 27º episódio deste Autorádio que é apoiado pelo Pisca Pisca o portal dos usados onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro há mais de 40 mil oportunidades de negócio entre as quais alguns descapotáveis, não são alguns, até são uh, bastantes, dividimos uh, esta, todos estes descapotáveis, roadsters cabrios por 1, 2, 3, 4, 5 Cinco categorias, seis categorias, os mais baratos, os mais práticos, os premium, os que estão a valorizar, os valores seguros e, finalmente, algumas raridades que encontramos em piscapisca.pt, o patrocinador deste autorádio. Portanto, Fernando, qual é que foi a nossa escolha nos mais baratos? Quais é que são os cabrios? Quem quer andar com os cabelos ao vento, no meu caso, menos cabelo no teu caso, bem mais cabelo quais é que são as versões assim mais acessíveis que nós podemos uh, apresentar?
1: Ok uh, posso começar por, por, por uma que é muito interessante, o Fiat Ponto Cabrio também temos o Peugeot 306 Cabrio e o Citroën C3 Pluriel uh, e depois ainda mais duas uh, uma que é um Roadster, não é um Cabrio de quatro lugares que é um Roadster que é o o Smart Roadster, e aqui está aqui um modelo que é... Pronto, acho que tá, entrou aqui à socapa, acho que não deveria ter entrado, eu, mas eu, acho que eu, a eu culpa que é a tua, Guilherme, e acho que podes dizer qual é o carro que, que está aqui a mais. É eu o, acho que está a mais. É o
0: Renault Twingo Cabrio. <risos> uh, ok, é uma versão apenas de capota Sim. de recolher. É um, tem um teto de, de tem um, abrir. De, tem um teto de, lona. de abrir de lona. Mas a sensação que dá, porque o carro é fica bastante aberto, é de um Cabrio. Eu já vendi o meu, já não o tenho, posso falar à vontade do, do carro, dizer que inclusivamente vendi uh, muito pouco acima dos, dos, dos mil euros, mas acho que é um carro que, que vai valorizar e são carros que nos mostram que para ter um segundo carro, ou que quizá até um terceiro carro, na, na garagem são propostas muito interessantes. Destas todas, talvez aquela que eu acho mais interessante é mesmo o Fiat Punto Cabrio. É um carro que volta na volta, eu ando à procura dele porque acho que o carro envelheceu muito bem nesta versão Cabrio, que acho que é da assinatura Bertone. Uh, sim, credo. sim,
1: exatamente. É, é o Bertone. Uh, ou seja, o, o, o Fiat ponto fechado, foi desenhado pelo Itaú Design do Giugiaro, mas o, o, a história do, do, do ponto Cabrio é interessante, porque uh, uh, eles tiveram que redesenhar a secção traseira, não podiam pôr os farolins uh, ao lado do álcool traseiro, porque, pronto, não, não dá. Por motivos óbvios. Exatamente. Então, a... Uh, uh, quando o Fiat Ponto foi foi desenhado, uh, houve várias várias propostas uh, para, para, uh, que foram uh, um, dadas à Fiat para, para selecionar, e a da Bertone, para o carro fechado, tinha estes farolinhos horizontais. Uh, então, uh, a proposta foi recusada, mas depois foi aproveitada para a versão Cabrio, o que é sempre interessante. E é por isso é que tem a assinatura Bertone, apesar de dois terços do carro terem sido desenhados pelo Giugiaro pelo e tal design. Por isso, é esta mescla aqui de de...
0: De, 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 de... Es de escolas ou de, a
1: criadores. Exatamente, criadores, de... de criadores é muito interessante
0: é por isso que vale a pena assistir ao, ao rádio da Razão Automóvel porque nós temos sempre estes insights e estas histórias uhum. que eu também desconhecia não está de modo algum no guião, no, no guião. posso garantir, agora, quando posso -se garantir que não está, não está no guião e acho curioso e agora estávamos a ver as imagens do, do Fiat Punto uh, as imagens um, de press de, de há uns anos esta parte eram mais interessantes. Uhum. Nós tínhamos elementos um pouco mais coloridos. E eu não estou a <risos> falar da, da cor da carroçaria deste carro. Se calhar passamos para a próxima, que é um bocadinho mais cinzenta e um bocadinho mais corporate, uhum. como devem estar a adivinhar. Eu estava a falar uh, das senhoras que compunham uh, as imagens e que alegravam ainda mais um pouco a alegria, uhum. que é ter um verdadeiro, um verdadeiro cabrio. Uhum. Falando aqui de modelos ainda dentro de os mais baratos, uhum. há um carro que eu acho que ainda nós conseguimos encontrar por valores muito simpáticos, que é o Peugeot 306 Cabrio. Quando saiu, e tu que és um, uma pessoa que tem muito interesse no design, era tido na altura como um dos carros é,
1: Cabrios mais belos da, de, da sua época. Mais uma vez, porque uma casa italiana assinou o desenho do Peugeot 306 Cabrio, neste caso a é Pinifarina. Uh, e nessa altura a Pininfarina já tinha já tinha assinado o 406 Coupé que ainda é hoje considerado é lindo um, um carro lindíssimo e o Peugeot 306 Cabrio uh, também pronto talvez de alguma forma influenciado por essa pelo pelo 406 Coupé também foi considerado um dos cabrios mais lindos que havia à venda na altura e havia alguns uh, uh, grande parte do, do seu apelo estético era o facto de não ter o aquela um, o colbar do substituir o pilar B eu, que dá uma elegância ao carro muito, muito superior do que outros cabres que havia na altura.
0: O carro conseguia resultar bem com a capota colocada e sem capota, que nestes carros que normalmente Sim. derivam de, de, de carros uh, fechados, não é muito fácil de, não, de conseguir. Não. E a é. secção traseira também estava mais, uh, ter, mais guia, assim, mais harmoniosa. É,
1: até os grupos óticos eram mais finos que no preço 306 carro e não descapotável. Uh, Pronto, Era um carro muito elegante, era um carro passeio. Claro que estes, carros, estes cabrios de quatro lugares derivados de, dos carros de turismo normais, são mais carros de passeio carros de performance, mas é mesmo, é mesmo para isso que eles, que eles, sabes, eles foram concebidos.
0: Sabes que eu tenho eu tenho um, um interesse muito grande pelo ponto cabrio e ainda hoje, lamento não ter comprado um depois não tinha um destacional vários, vários, vários motivos mas volta na volta andar à procura dele e aquilo que eu li de reviews na época é que o carro apesar de de ter menor rigidez estrutural o carro não se comportava nada mal não. nada mal e depois naquela versão com motor 1.2 16 válvulas ah, conseguia sim, o melhor é. dos mundos conseguia ter já uh, uma performance interessante sem ter os consumos proibitivos que nós conhecíamos da versão 1.6 ficava muito a com sim, sim. Com, com, motor, com
1: muitos melhor muito melhores com muito sim. melhores consumos sim. esse esse motor era, foi realmente uma foi uma muito boa hum opção da Fiat. Uh... Eu conduzi,
0: eu conduzi esse motor. Não conduzi num ponto de cabrio. Nunca andei num. Aliás, nunca
1: conduzi um ponto de cabrio.
0: Mas andei numa Fiat Mareia Weekend. <risos> lembra, lembra desse lado. lembram
1: se da Mareia? Mareia, assim a, carri a carrinha. Carrinha e o sedan. Havia o sedan e depois a... havia o bravo e a brava. Sim, que eram pronto. Basicamente, o Mareia era a versão quatro portas do desses, desses dois. Mas, mas e o carro andava no... muito bem, pô. And... O carro andava mesmo bem. Mas, mas nesse caso havia um truque que era pôr uma caixinha mais curta, porque eram só 80 cavalos
0: 82, salvo erro. Acho que eram 82 uh... cavalos
1: É provável que sim. Eu, eu recordo-me desse motor no. Corrijam-me nas caixas de comentários Exato.
0: se eventualmente. Uh... Quem é que tem
1: razão? Aqui um teta-a-teta. 82 versus 80 cavalos é Houve cv. várias <risos> versões desse motor, começou nos 86 se não estou em erro no lance Y deixou para os 82 e depois na segunda geração do ponto deixou para os 80 porque eu conduzi muitos pontos dessas válvulas de segunda geração com esse motor e o motor era muito voluntarioso e nunca e estes carros mesmo sendo um cabrio não era propriamente pesado. era o motor fire sim foi era foi motor fire. há pesado. um
0: artigo excepcional em razão sobre os motores Fire, nós vamos colocar um link na descrição deste vídeo, eventualmente no canto do ecrã, para quem nos estiver a acompanhar através do YouTube, mas também podem fazer através da Apple Podcasts e também do Spotify. Estávamos a falar de carros lindíssimos, mas também temos de falar de patinhos feios. E quanto a mim, há aqui um patinho feio no meio da nossa lista, que é o C3 Pluriel. <risos> Acho que é daqueles carros que, enquanto os outros todo, toda a gente queria assinar e colocar Bertone, Pini Farina, etc., uh, ao longo da carroçaria, o C3, não sei se tem alguma assinatura. Uh, Basta olhar para ele.
1: Não. Uh, tem da ah. própria Citroën. Uh, eu, eu, o, o, o problema com o Citroën C3 plural nem é sequer o, o aspecto do carro. É, é todo o conceito. Porque é aquilo que funciona bem num concept de carro, mas depois na a realidade diz que isto não, não funciona. isso se calhar foi por isso que venderam tão poucos. Porque o carro realmente pode assumir esta, 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 esta configuração. Uh, configuração, boa, configuração descapotável, ma, mas terias que remover aquelas barras que, tavam, que, que simulavam o, uh, Digamos, os suportes tinha laterais. Tinha várias, várias configurações. Uh, até pick-up. Pick-up, pick <risos> é pick cabrio, uh, versão só, não, não, apenas para recolher só, a, só, a não, capota. Não era prático, porque tu tinhas que deixar aqui estes montantes este, este, uh, do, do, que, que formam o arco do... do em casa do teto em casa ou seja ou tinhas um carro descapotável e ias com ele descapotável e depois como é que fechavas o carro não fechavas não fechavas. não fechavas
0: era um problema eu eu recordo na altura e era bem 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 mais jovem não é continua a ser jovem mas era pequeno estamos a falar de um carro de 2002 2003 sensivelmente é para isso portanto nessa a essa sim, época do século. teria que uh, tinha as contas 15 anos, sensivelmente Deveria Opa. ter para aí 15, 15 ou 16 anos E lembro-me que o carro Assuscitou um, paixões Havia pessoas muito interessadas Muito interessadas no carro Mas depois acabou por não vender não. Acho que quando chega à altura falta é, coragem é, é, é. Eu,
1: acontece, acontece com muitos protótipos Porque o carro foi apresentado primeiro como um protótipo há, muitos, uh, uh, há muito entusiasmo com o protótipo Mas depois a realidade é que eu digo Acho que o carro funciona bem como protótipo Dá, dá ali um ar de possibilidades interessantes Oh, dá, dá uma série de possibilidades interessantes, só que depois, na prática, o conceito simplesmente acho que não, não funciona. É, uma, é um carro curioso, nos dias que correm, mas... Não.
0: Eu acho que é um carro curioso e eu não me importava, volvido a este tempo, acho que não me importava ter um na garagem, mas talvez me faltasse a
1: coragem quando chegasse à altura de, de comprar. Mas, pode ser um bom carro para, para colecionar, porque é aqueles carros que saem um pouco fora, fora da caixa e, e, e pode ser uma, pode ser assim uma coleção de criaturas sobre de quatro rodas, ainda mais, mais bizarra.
0: Nós, neste Autorádio, vamos falar também de algumas criaturas bizarras que encontramos em piscapisca.pt, portanto fiquem desse lado, são carros mesmo uh, curiosos, que nós, nós encontramos no, nos, nos mais de 40 mil classificados do piscapisca.pt Passando agora para um carro que resultou como concepto e resultou ainda melhor na versão de produção, porque as suas linhas foram respeitadas, temos o Smart Roadster. É um modelo que, quanto a mim, tem uma Certa Aura, devido às suas formas, é baixinho, tem motor traseiro, ainda que lhe falte potência em algumas versões, tirando a versão Brabos, que acho que tinha 101 cavalos ou 110 cavalos, qualquer sim, coisa assim deste, exatamente, deste exatamente, género. Sim. Mas acho que, volvido todo este
1: tempo, ninguém está à espera de um carro
0: destes de performance, era é um carro de passeio, que seja agradável
1: conduzir. Sim, mas a performance já, já em si era bastante boa, porque o carro também era muito leve, podia ah, sim, não, não ter muita potência. Disso. Mas devia ter para aí que 800 kg, se calhar Eu já não me recordo ao certo. Mas...
0: Já não me recordo. Sei que esta versão que nós, estava, que nós encontramos em piscapisca.pt tem 61 cv de potência, um motor com 700 cm cúbicos. A parte boa deste carro, 5.250 euros, tem pouco mais de 100 mil km, tem garantia de 18 meses por mútuo acordo e acho que é um carro excelente para. Para, para passear, para fazer um, Sim, uh, uma, uma pequena uh, viagem só Mas Alberto.
1: tem os, os ingredientes certos para um pequeno desportivo, sem dúvida. Uh, tração traseira, motor traseiro, que pronto, basicamente faz lembrar outros desportivos que também têm essas características, como por exemplo a Guilherme, que é, com esse desportivo que tu tens na tua t-shirt. O <risos> que, é, que é que se passa aí com a tua t-shirt, que está espetacular? É gira, não?
0: É? é gira, foi uma oferta da Sport Class. Um, coleção... Uh, Primavera-Verão 2023 <risos> já andava fazem já, isso Não, não fazem Mas eu já andava a namorar esta t-shirt há algum tempo E finalmente consegui uh, convencer os nossos índios da Sport Class O André Nunes Sim. A oferecer-me uma, uma versão uh, Ofereceu-me não só esta em preto Há também outra em branco Que o que é que dizes nós oferecermos aos, ah, aos nossos ouvintes Que estão deste lado Tu não podes participar, ninguém da nossa equipa Pode participar, pode fazer com o meu Que é falar diretamente com o André Chatealo, dizer-lhe que pode participar são um carro riscados, se não aparecer uma, uma t-shirt na nossa, na nossa mesa a todos os outros, podemos fazer aqui um, uma espécie de passatempo uma frase muito simples que tenha pisca-pisca uh, e sport class parece bem, uh, e, e razão automóvel e a frase mais interessante Oi, obrigado Pedro a frase mais interessante pode ganhar uma destas t-shirts que tem uma particularidade para quem não conhece o carro que está aqui e agora estou, não sei se está focado ou não. Uh, este é um, é um Porsche 911, uh, como é óbvio, mas não é um Porsche 911 qualquer. É um Porsche que pertenceu a Américo Nunes, foi o último 911 da sua carreira, uhum. fez uh, diversos ralis com, com ele. E para quem não conhece este nome, Américo Nunes, é uma das grandes lendas dos rallies em Portugal. Conhecido como o Senhor Porsche. Conhecido como o Sr. Porsche, pai de Jorge Nunes e do André Nunes, que nós estávamos a falar, seu, seu neto. Uh, foi uh, nove vezes campeão nacional de, de rallies, sempre com Porsche, sempre correu com, com Porsche e, e é um dos grandes nomes, da, não só da, da Porsche, mas também Sim, do desporto de automóvel. automóvel em Portugal. É, Nós também temos, naturalmente, um artigo em razãoautomóvel.com a falar mais sobre um, a vida e, e o percurso uh, desportivo de uh, Américo Nunes. Portanto, se quiserem ter uma t-shirt assim vintage como esta, já sabem quem que é que têm de fazer. Uma frase que tenha pisca-pisca, sport class e a razão automóvel. A frase mais interessante ganha uh, aliás, vamos oferecer duas t-shirts. As duas melhores frases <risos> ganham uma, uma t-shirt. Depois vamos ver como é que contactamos uh, vai, ser, vai, ser, vai ser interessante porque isto não estava muito bem planeado da nossa, da nossa, da nossa parte, mas gostamos de partilhar estas coisas convosco. Se calhar começamos todas as semanas a tentar uh, trazer alguma coisa. Sim, pode ser interessante. Eu já falei com a, eu já falei com a Peugeot para trazer um Lego do, do novo carro o, de Le Mans Eles têm a o, versão o, o 9x8, sim. Exatamente do novo x 8 assim Eles mostraram eles, assim, sim, eles eram, assim que tiverem uma unidade disponível <risos> Enviam para nós, para nós oferecermos um, Aqui durante, durante o nosso autorádio Portanto, fiquem, fiquem atentos aos próximos, aos próximos episódios mas voltando, voltando, ao voltando nosso, ao novamente ao. Meio 911. Ao nosso meio 911, estávamos a falar do Smart Roadster. Há muitas mais oportunidades em piscapisca.pt, mas estes não são, às vezes, os carros mais práticos. Portanto, fizemos uma categoria especificamente para quem procura um cabrio, mas em simultâneo precisa de. Andar com ele no cotidiano e nessa escolha nós colocámos alguns carros muito interessantes, outros que não têm quanto a mim interesse <risos> rigorosamente nenhum e desculpem a franqueza. Uh, temos o Peugeot 206 CC, carro interessante esteticamente, quanto a mim, não sei qual é, que é a tua opinião Fernando, mas já me vais dar. <risos> Megan CC, Renault Megan CC, Peugeot 307 CC, Fox CC, Astra CC, Mitsubishi Colt CZC, Inissa Micra CC e finalmente, para desenjoar aqui um bocadinho dos CCs, parece que foi uma, uma praga <risos> que atingiu no, na primeira década dos anos 2000 e, exatamente. e, e na, no início da década seguinte a indústria automóvel, temos o Volkswagen EOS, produzido na Auto Europa. Vamos começar pelo Peugeot 206, ainda é um modelo que nós conseguimos encontrar em torno dos 5 mil euros e é um modelo relativamente interessante e prático de utilizar. Queres-nos explicar porquê, Fernando?
1: Sim, um, aliás, esta, esta, esta moda dos uh, cupês cabriolês, os CCs, com, com, teto, com capota uh, uh, metálica, este é basicamente o culpado de toda essa... De... Ah, o culpado é este carro? O culpado é este carro, foi o primeiro... Eu pensei P que tivesse a... sido o SLK, por Sim, exemplo. mas pronto, o SLK, uh, sem dúvida, surgiu primeiro, e... mas é um roadster, Uh, agora nunca se esperaria é que a moda das capotas metálicas chegasse aos descapotáveis de quatro lugares e, e, e já vamos falar se calhar, sobre os atributos estéticos desses desses carros mas o 206 CC por acaso até acho que até resulta razoavelmente bem tem alguns elementos estranhos como aquelas barras sobre a parte traseira sobre a tampa da, da bagageira que eu não percebo muito bem o que é que estão lá Parece, a fazer uh,
0: uh... Parece
1: retirado do, da, da náutica, não é?
0: Dos barcos é que nós encontramos <risos> Exato, aquelas... É, aquelas é, é estranho,
1: mas... Uh, o, uh, pronto, era... Uh, um, este carro também tinha quatro lugares Apesar dos dois lugares traseiros Era para quem nós não gostamos na vida Exatamente. Queres vir?
0: Quero, aí queres então, então vais olha, para o lugar traseiro pronto.
1: <risos> mas, uh, mas pronto, dava, dava a possibilidade De uma forma acessível De, de teres -se a seção descapotável de é, um, é um bom carro de passeio, obviamente Uh, e, e a novidade da capota metálica e todo e todo aquele bailado quando estás a abrir a capota pronto, acho é, que interessante. É, é, é interessante é sempre interessante, resultado indivíduo. a industrial automóvel olhou para o sucesso
0: deste Peugeot e, era uma e, história e,
1: que eu desconhecia e, e de qualquer forma por falar em sucesso mas re, um real sucesso comercial que este carro vendeu mas vendeu eu recordo-me de ver muitas unidades e por isso os outros construtores disseram oi está aqui um nicho vamos 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 à procura daqui deste sucesso também e tivemos esta invasão Incrível nos, nos primeiros anos deste século uh, de, de carros como o 206 CC.
0: E vamos a recordar alguns momentos tristes dessa <risos> invasão, vamos, por... como por exemplo, não sei, o Megan CC, o Peugeot 307. Eu pedi ao Pedro que nos mostrasse alguns desses modelos para nós podermos comentar, mas por favor, não mantenha os carros muito tempo na imagem, porque é... credo que horror. <risos> o, o, é, é, os americanos costumam dizer bigger than better, não é? Uh, sim. No caso destes carros, uh, quanto maior,
1: pior. Porque
0: a, a secção traseira nunca resulta bem, não, parece sempre não uma coisa gorda.
1: Mais uma vez, uh, é um descartável de quatro lugares. Tu tens que ter um, um, uma área do habitáculo grande. Logo, o teto também tem que ser grande. Onde é que vais arrumar um, um teto metálico são, não, 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 não fazer a traseira crescer. Ai, está a piorar, caramba. caramba. O Megane... Eu não sei se o Megane ainda não é pior do que o 307. Eles ainda tentaram, tanto o Megane como o 307, depois, houve uma nova geração do Megane, depois veio o 308 também. está me a arrepiar.
0: <risos> é verdade, no,
1: no caso da, da Renault, eles ainda tentaram na geração seguinte. Tentaram, era o mesmo sistema. Tentaram disfarçar a traseira muito avantajada do, do Megane, pintando parte da traseira em preto e tudo para... Aligerar um pouco a, a, o peso uhum. visual de tudo, mas uh, e, e também depois acontecia coisas estranhas, como tanto no Peugeot 307 como no Megane e nos outros CCs também. O pilar A é extremamente inclinado para de modo a, a, a que o, o teto seja, o, mais, curto, seja, mais, seja curto. mais curto. Resultado, o condutor e o passageiro provavelmente têm aqui o, a, a moldura do para-brisas acima da cabeça deles, ou seja, o efeito cabrio também se também um bocado. Uh, ou seja, foi tentar dourar a pílula porque aqui acho que não havia solução possível e depois estes carros ficavam muito pesados em termos de dinâmicos pronto, tem o um problema associado a qualquer cabrio ou seja, podem ser bons carros de passeio, Há quem os tem gosta deles, obviamente mas confesso que não foi no meu ponto de vista não foi se calhar o melhor período da seja, da indústria automóvel Vejo
0: coisas que olhando, olhando agora em retrospectiva nós perguntamos, onde é que estavam com a cabeça? No caso da Renault, <risos> ali o, o Patrick Lecomin, uh, Lecomin fez, fez, algumas, algumas, foi, fez algumas dessas coisas. Temos agora a versão, acho que não havia nenhuma marca generalista que não tenha pensado. Vamos fazer um cabrio. Foram uns, poucas as que não fizeram. As que não fizeram. A única que foi se safando uh, desta leva foi efetivamente a Volkswagen, já tinha uma tradição com o Golf em fazer versões interessantes Descapada, do, 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 do sim, Golf, ainda com a capota, capota, de lona, capota de lona naturalmente, mas que fez em Portugal, é verdade, acho que deste segmento o único safa é made in Portugal, tiveram de ser os portugueses, ok, não foram os portugueses, foram os alemães, mas com uma ajuda nacional uhum. a terem de, de salvar a coisa, através do Volkswagen EOS, que é um carro que eu hoje olho em retrospectiva e se estiver estimado, e se estiver numa configuração interessante
1: como esta que agora estamos a ver na imagem, é um carro. Sim. um carro interessante. E, e chegou a ter um motor V6, que ainda é mais interessante também. O VR6, aliás. Que, acho que, não sei se foi, chegou a ser vendido em Portugal, mas os americanos gostavam muito.
0: Não fazia é. ideia que havia versão... Sei que de Palmela saíram uh, Charans com o motor VR6 e também Exatamente. as Galaxy. Sim. Mas agora que tinha Elos, equipado o EOS, não fazia, não fazia os ideia. Os americanos
1: uh, uh, gostavam muito dessa versão. Acho que a minha memória não está a falhar nesse aspecto. Tenho quase certeza que... Se tiver eu... a falhar,
0: eu tenho a certeza que vai haver, óbvio, muito acutilante de, de alguém a dizer que
1: afinal, afinal não. Mas pronto, de qualquer forma, como é que a Volkswagen conseguiu um, um resultado estético superior, pelo menos aos seus concorrentes? Porque o teto era dividido, tinha mais uma peça, não era duas peças, era três peças, se não estou em erro. Então, como eram peças mais pequenas, também dava para criar uma, um carro mais equilibrado do ponto de vista estético. Uh, além da Volkswagen, há outro carro destes que, que, que também que eu considero bastante atraente, uh, uh, atrativo, uh, que é o Volvo...
0: C70? Seria C... assim o
1: nome? Uh, já não lembro. <risos> sim, mas acho que era o C70. Mas, acho que era o C70. Acho que é era o C70 que... É C70 que... Uh, também, também era muito equilibrado do, do ponto de vista visual, mas não está dentro de, dos nossos da nossa lista de preços
0: eu não sei se, se, se esta é daquelas histórias que nós podemos partilhar ou não mas eu vou correr o risco <risos> até porque é uma história já, já, com, já com algum tempo e não é que seja secreta mas é daquelas coisas que às vezes se conta à mesa e, e, e são curiosidades uh, quando esse Volvo saiu, C70, tenho 90% de certeza que Também se chama que é C70, C70 uh, eu vou pedir ao Pedro se calhar que, que procure essa, essa informação e que nos diga houve um acidente com um modelo do parque de imprensa. Como vocês sabem, os carros que nós testamos no nosso cotidiano, nós e todas as publicações da especialidade, são carros do parque de imprensa, são carros cedidos pela marca. Se senta, confirma, Se, agora. Tá, confirma agora. Está confirmadíssimo. Ok, exatamente. perfeito. Ufa. Estou <risos> ah, a limpar o, o suor. E houve uma dessas, dessas unidades uh, que teve um, um aparatoso acidente e ficou num estado, acho que não havia nenhum painel que tivesse ficado na sua... Uh, verdadeira forma uhum. e na altura uh, a responsável da marca disse, vamos uh, uh, operar a capota, vamos pôr e tirar a capota e se a capota entrar e sair do carro uh, sem, sem nenhuma folga, uhum. então nós vamos recuperar o carro e lançou este desafio, uh, lançou este desafio ao concessionário. Então foi reconstruir um carro como desafio um, como desafio a isso. é isso um a uh, capacidade isto para também dizer um pouco da mesmo nestes carros como a Volvo não deixa os Esse seus créditos é por mãos alheias em termos de rigidez torcional o carro bateu com todos os painéis e mesmo assim a capota conseguia operar Ou como seja, se o carro o, não tivesse
1: o, batido o carro não já entra não, não deformou não, não deformou não, não te formou não torceu
0: não torceu <risos> no final uh, não ganharam dinheiro rigorosamente nenhum com, Sim, com o carro, acho que ficou para, para alguém da, da concessão, mas o carro ficou como se nunca tivesse acontecido essa história, não mas acontecido é, nada. Mas é, eu acho
1: que nunca tinha contado esta história. não, não desconhecia totalmente essa história. Não, é, não é só tu que
0: trazes histórias interessantes <risos> e desconhecidas aqui ao é nosso autorrádio é Mais dos bonecos.
1: <risos>
0: Olha, por falar em bonecos, agora eu vou, é a minha vez de brilhar um pouco. O primeiro a Coupé Cabriolet, ou seja, o primeiro cabrio com uma capota rígida da história, foi trazido pela Peugeot.
1: O 402.
0: O 402, ah, afinal não te apanhei em,
1: em pé, em pé Aliás, falso. Há uma foto de, de uh, quando a marca lançou, quando a Peugeot lançou o, o 206, uh, deram só o trabalho de fotografar o 206 com, ao lado desse 402, o que é, o que é, o que é muito interessante. O carro, o carro era realmente interessante. E nesse caso era só mesmo uma peça, ou seja, aquilo, o testadilho subia todo. E descia para dentro da bagageira.
0: Eu não vi a capota a operar, mas olhei lá para dentro quando, mais um vídeo que vocês podem ver no nosso canal de, de YouTube, nós visitámos o Museu, o Museu da Peugeot. A Aventura Peugeot. Exato. Uh, e é um dos modelos uh, dos quais eu faço referência, é esse esse mesmo peugeot foi o primeiro com capota retrátil olha olha, olha aqui, está, este, aqui está é a nossa olha a qualidade da nossa produção <risos> nós falamos dos carros e eles e aparecem ele, por magia e eles
1: aparecem por por magia por acaso um carro até bastante uh, interessante Sim, do ponto de vista estético o pelo mais interessante está na está na dianteira porque os faróis estavam atrás da grelha estavam como coberto, exatamente uh, acho que esta versão chamava-se eclipse se não estou em erro tem alguma piada também
0: nós estamos a puxar demasiado hoje pela é, nossa memória, é, nós estamos a pedir é, yeah. mais de nós próprios atendendo à hora a que estamos a gravar este 27º episódio do Auto e um podcast com o apoio da, do Pisca Pisca, e um, dizer com o apoio da Razão Automóvel.
1: Uh, lá está, é, é da hora. Mas, e com isto mas passamos... Espera, diz, diz, diz temos, temos, que falar, temos que falar de outros pecados visuais, pá. Uh, no, nomeadamente, uh, os, rivais, os concorrentes do 206 CC, como eram o, o Mitsubishi Colt CZC e é, o, pá, o Nissan Micra. Eu, olhei, eu olhei para o nosso guião e estava não, mas, a ignorá-los. É, tu queres mesmo mostrar quer a quem mostrar nos está esses a ver carros, esses carros. carros? Porque então vá, bora lá. dentro de, de, dos pecados visuais que se cometeram no início do século, uh, estes estes o Pesca são realmente do, o pecado mais grave que há, e no caso do, do, do tanto do Colt CZC como do Micro CC, pronto, temos aqui o caso do Colt CZC que nasceu como um monovolume um pequeno monovolume, e eles decidiram bem, uma boa ideia para isto Ai, é nomeio. fazer um, uma versão descaptável mas pronto, é o que eu digo, todas as marcas ou quase todas as marcas tentaram perseguir este nicho isto, este carro agora deve ser isto é, é aquele tipo de carros que se olhar para uma coleção no futuro pode ser muito interessante não, porque... este
0: carro nunca tem interesse, Fernando, desculpa
1: Vai ser uma curiosidade, vai, porque não desabem ter feito muitos, presumo eu. Espero que não,
0: eu <risos> espero que não, não, não desfazendo do, do carro. O carro é feio, não. a ponto final. Sim. Eu acho que uh, o, o carro, nem quando era, no, aliás, as versões fechadas fizeram aquela versão CZT, uh, salvo erro, sim, sim, três portas, três sim. portas 150 em cavalos, motor turbo, é exatamente o mesmo motor que o aliás, é a mesma plataforma que a Smart utilizava à época para, é, sim, para o 4 é, exatamente Exatamente. Uh, e era um carro interessante, giro eu, eu tive a oportunidade de conduzir um na Alemanha e de facto o carro é engraçado agora,
1: não, esta versão eu, eu não estou a dizer que isto é interessante de conduzir mas... de
0: colecionar uh, de,
1: pá, sabes como é que é? Uh, isso aí eu acabei de comprar um Citroën AX X. <risos> Pronto. Uh, aí, vendi o Tomingo. É, é, é uma questão sentimental. Também é verdade. Porque foi o teu primeiro carro, então... E do compreendo. ponto de vista de design, eu acho que é um carro bem resolvido, o Citroën AX. O Citroën AX, a história de design também é muito interessante. Um, um dia talvez...
0: Vale a pena falar sobre isso no outro episódio do, do Auto rádio e esta... Este foi um insight para, para, quem, nos, para quem nos ouve <risos> e quem está aqui com, connosco. Já, sabe que, já sabem que vendi, que vendi o Twingo, ainda não tinha revelado que carro é que. a ah, é verdade? Não. Citroën, ainda. <risos> Agora, o parte gira, diz tudo. Fiz tudo aquilo que não se deve fazer. Comprei o carro à distância, sem nunca o ter visto, mas acho que este é daqueles carros. Que as fotos não enganam, o carro está em estado perfeito. Falei com a pessoa ao, ao telefone, depois podiam. Um... A quem me comprou o Twingo, o carro estava em Aveiro. eu já tinha visto o carro à venda em Almada. Deixei o carro escapar, teve até bastante tempo à, à venda uh, e depois, tudo normal, uh, a estar às vezes à noite à procura nos, nos classificados e voltei a encontrar o carro, mas desta vez em Aveiro. Liguei. Isso
1: é um grande salto.
0: Foi, deu, deu um grande salto. Achei estranho e é difícil encontrar um carro daqueles que contam pouca quilometragem, 72 mil uhum. quilómetros. Liguei ao, a quem estava a vender o carro. E pedi a quem me comprou o Twing, isto parece uma novela mexicana, <risos> para ir ver o carro. Por mim, ele foi ver o carro e disse: o carro está impecável. Então, olha, eu envio-te, eu transfiro-te já o, o, o dinheiro e o carro foi, foi um valor muito simpático, em parte. E agradeço por isso ao, ao Ricardo, por, por saber que eventualmente ia aparecer na Razão Automóvel. E, e eu, eu, sou, eu tenho muita vaidade no nosso trabalho, eu acho que nós fazemos um trabalho muito interessante aqui na Razão Automóvel. e quando Uh, esse reconhecimento vem do vosso lado eu fico ainda mais vaidoso e acho que nós temos motivos de modestias, falsas modéstias à parte para, para isso, portanto fiquem atentos, vai aparecer um Citroën AX uh, algures, algures <risos> no tempo, quando eu tiver tempo para, para ir pescar o, o carro uh, espero que esteja para breve, mas ele vai aparecer aí enquanto isso vou continuar a minha busca incessante para espero eu, o meu Citroën AX original meu primeiro carro com matrícula GV ainda esteja vivo e pode ser que eu um dia eu volte a uh, encontrar. Mas, uh, dito isto, uh, vamos só mostrar este anúncio de um Peugeot, falámos tanto do 206, uh, encontramos uma unidade à venda em piscapisca.pt, uma unidade num estado bastante interessante, com um motor para quem gosta verdadeiramente de cabrios, uh, poderá ser uma heresia porque é
1: uma versão 1.6 HDI, ah, mas... Outra... outra, outra... Outro fenómeno do início do século que foi pôr motores diesel em tudo o que tinha quatro rodas. Se fazia sentido ou não fazia sentido, mas pronto.
0: Mas encontrei esta unidade. Uh, uh, aparenta estar num estado muito, mas mesmo muito interessante. Uh, numa cor que eu também gosto, apesar de eu gostar às vezes das cores mais espampanantes, mas este é um modelo completamente utilizável no cotidiano. Sim, sim. Tem um motor poupado, um motor também é reconhecido pela sua fiabilidade. montou Encontramos este motor... Já há pouco falávamos de modelos da, da Volvo, encontramos em modelos da Volvo, encontramos em modelos mini, encontramos em modelos da Peugeot, da Citroën, naturalmente, verdade, do, do PSA, sim, mas muitos carros equiparam com, na Ford, a Ford também também recorreu a este, é verdade, a este motor, mas uh, aproveitando que estamos a falar de oportunidades de negócio, não há nada como estar atento, ir a piscapisca.pt, e assim que aparecer uma unidade interessante, não deixar escapar como eu deixei pela primeira vez com o Citroën AX. Uhum. E com isto, passamos, vamos subir para tomar. Começamos em carros
1: vamos entrar, muito,
0: muito barato, outro escalão. pouco mais de 1000 euros. E o Fiat Punto, naturalmente, não conseguimos, o Fiat Punto Cabrio, não conseguimos encontrar uma unidade em muito bom estado por esse valor. Mas unidades a precisar de um pouco mais de carinho é é fácil encontrar, é fácil, é preciso estar algo atento a isso. Mas uma pergunta que eu te faço a ti, para tu responderes a toda a gente que lá está uh, em casa, ou no carro, ou ouvir-nos através do Spotify, o que é que, que achas que é melhor? Comprar um carro mais barato num estado a precisar de carinho, ou comprar logo uma unidade em bom estado e despender
1: mais dinheiro? É assim, se, sendo um descapotável e tiver capota de lona, a gente sabe que a capota, se tivermos que reparar a capota, é... é Vai poderá custar algumas centenas de euros. os cortinados de
0: casa não servem? Para hum? rep... E os
1: cortinados de casa ah, não, não servem? Não, servem não. Uh, eu falo por experiência própria que eu, uh, eu Durante sete anos que só conduzidos descapotáveis... És um praticante, portanto. Sou um praticante. Uh, e no caso do... do, do, do eu tive um Mazda MX-5, de primeira geração. Uh, e... e eu, para quem conhece o MX-5 primeira geração, ela no interior tem um... Ou seja, o, o óculo traseiro que é em acrílico que por acaso era em vidro, é, já era. Já não me recordo. Não era acrílico. Não era, não era acrílico. Acho que era vidro. Uh, tu podias debaixá-lo com um fecho é O fecho estragou-se. E, e tinha também um. E além disso, tinha um pequeno corte no exterior. E foi pedir um orçamento para repararem a capota. E aquilo ia custar-me várias centenas de euros. E isto já foi há muitos, muitos anos atrás. Uh, ou, ou seja,
0: se... uh, no momento atual isso seria uma.. Ou seja, algo para comprar em torno uma capota de mil euros, <risos> com inflação no, 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 <risos> talvez Está não são um car, é, um é horrível, pac... é horrível.
1: Mas uh, a, a questão é no, que se querem comprar um descapotável com capota de lona, uh, se calhar terem atenção ao estado da capota é acho que é, é fundamental porque pode ficar realmente muito caro substituir a capota. Por isso se calhar ia se calhar despendia mais dinheiro. No, no, no exemplar uh, com, melhor preservado em melhores condições do que, condições um... De que um, um, um carro que se calhar precisa mais de trabalho porque uh, as capotas realmente, acho que o problema aqui é a capota porque muitos destes carros até são mecanicamente fiáveis tudo bem, a idade também não, não, não ajuda, portanto um feito ponto já tem, tem mais de 25 anos seja, bem mais em alguns é, casos em alguns casos bem mais ou seja, mesmo que o carro seja fiável que tenha dado problemas, há componentes de, que, que vão, vamos ter que substituir porque estão. Tão, 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 ou seja, estão Já usados. estão no seu uh,
0: ciclo uh, é final de vida. Exatamente. A parte boa no meio disto tudo é que muitas vezes, por serem carros de passeio, podemos encontrar carros com baixa quilometragem é um fato, e que estiveram sim, sim. Uh, guardados em, em garagem, longe das agruras do tempo, porque o grande inimigo destes carros é, sem dúvida nenhuma, o solo o sol que é quando nós uh, pensamos nos cabros é um bocado cabres, irónico, é um bocado irónico ser, ser o seu inimigo mas Sim. eu dou-te o exemplo do meu, do meu Twingo eu vendi o meu Twingo porque não o tinha estacionado numa garagem e comprei num estado tu olhavas para o carro e dizias, caramba, o carro está Sim. em ótimo estado, Exato. e quando o vendia uh, uh, os para-choques já não estavam pretos já estavam cinzentos Sim, é assim. tanto, tanto que o Duarte foi quem me comprou o quem me comprou o Twing e quem me ajudou a comprar o, o Citroën AX teve de voltar a pintá-los e a própria tinta já estava uh, a sair. E o resultado, em carros com um valor tão baixo, se nós nos metemos a fazer reparações, assim, facilmente superamos o seu já valor assim, comercial. Sem dúvida nenhuma. Sim, e, isso, portanto, talvez seja melhor comprar um carro um pouco mais, mais caro. E por falar em carros mais caros, passamos para o terceiro tópico, o terceiro grupo. Deste, deste episódio do Auto Rádio e vamos falar de descapotáveis, de roadsters, de cabriolés premium e temos aqui entre as nossas escolhas, Fernando, Audi TT, BMW Z3, Mercedes SLK e Alfa Romeo Spider, a lista podia continuar mas acho que temos já aqui uns bons, sim, 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 sim. Uh, uns bons exemplares e se sim. há pouco estávamos a falar de carros. É. Depois é difícil olhar, seja qual for a perspectiva, <risos> uh, é melhor deixá-los, uh, é, é melhor estar lá dentro é, e exato, olhar cá para fora exato. do que está cá fora, estar do lado de fora a olhar, olhar exato, para eles.
1: Concordo totalmente.
0: E qual é que
1: queres destacar deste, deste, desta pequena lista? É, olha, eu vou começar, se calhar, pelo primeiro deles todos, que é o Mercedes capa que introduziu as capotas metálicas. Só que aqui resulta muito bem porque é um roadster, só tem dois lugares tem um habitáculo pequeno, tem uma capota pequena e o carro resulta muito bem Curiosamente o Mercedes SLK surge como uma espécie de resposta ao Mazda MX-5 que tinha nascido em 1989-90 este apareceu em 93, como protótipo com protótipo
0: Eu lembro-me de ver o protótipo deste eu modelo nas capas muito de, de revistas
1: Os faróis não tinham aqui a parte do pisca fazer o corte com a linha da carroceria, eu achava muita piada aquilo Uh, é um carro muito interessante vis uh, do ponto de vista visual, eu acho muito a piada. Mas que, uh, eu nunca conduzi, mas conheço pessoas que já conduziram e, e não acham assim tão interessante, sobretudo nas versões mais. Uh, nas 200, do, sem o compressor. 200, sem o compressor e isso tudo. Mas pronto, uh, é um carro com uma boa pinta, <risos> por assim dizer. Eu
0: comprava assim: cinzento, que é na, na especificação sim, que há mais. e Compressor. Uh, 230 compressor. Talvez. Não, não, não comprava. Uhum. Sabes que agora, passar todos estes anos, nós não queremos andar com os carros como andávamos quando eles eram novos. eu que queremos andar com uma toada mais, mais calma. Portanto, acho que as versões, às vezes, mais básicas uhum. e as versões com menos potência também têm o seu... Também tem o seu encanto, como nós vimos há pouco, aquele este, Smart
1: Roadster. Sim, o Smart Roadster, talvez, este, talvez. Eu
0: gosto, eu gosto com aquelas, jantes,
1: uh, de com aquelas gente de ferro. Com aquela gente de ferro, acho Também acho que é interessante que Acho que é o que é que é uh, Pedro, mostra é outra... Eu o que é que é que é que é que gente que é o que é
0: que de o que é que com a testar a primeiro, o, primeiro, o primeiro teste dinâmico ao carro e, e era com uma versão amarela, e eu dizer: é pá, o carro é espetacular.
1: Hoje voltava a comprar em amarelo. Isto, uh, para, isto, isto na altura até foi um, um choque interessante, porque era a Mercedes, a Mercedes era uma marca conservadora. Pois é, já nem recordava. E depois, depois lança-me um, um, um SLK para os miúdos, entre aspas, né? uh, um carro amarelo, ainda por cima. <risos> pá, foi assim uma, uma viragem bastante grande para, para a Mercedes.
0: E ainda bem que a fizeram, porque estavam a ficar, talvez demasiado sérios uh, aquele aquele design uh, assinado por Bruno Saco
1: estava a tornar uh, os carros eu, algures. isso também daria outra discussão mas não, ah, não é para aqui tens uma opinião é forte isto. tens uma opinião forte tenho, sobre isso. tenho uh, mas uh, confesso que sempre gostei muito eu acho eu este também quando muito o carro bem conseguido am, eu acho quando, quando carro muito o carro saiu também era um adolescente claro este tipo de carro já teria muito mais que se calhar um, um classe E ou algo assim do género,
0: mas por falar, olha, por falar em Mercedes em Bruno Saco, uh, falando 190 uh, também,
1: o que é que vais... oh, Guilherme, tu estás no um 190, o que é que vai acontecer com o 190?
0: Olha, fiquem atentos a piscapisca.pt porque <risos> oh, também poderá estar uh, a aparecer nos, nos, nos classificados, mas isto erro... ainda, não é, ainda não é uma decisão, ainda não é uma decisão final. Ok. Ainda se não é uma decisão éerto,
1: final. Num último vídeo que lançaste, perguntaste pela opinião do, dos nossos leitores.
0: É o 90%, não, 50% disseram para não vender, que era maluco. Os outros 50% queriam-me comprar o, queriam -te comprar o queriam -me carro. Queriam-me comprar o, o, o carro. Mas ando pá, das questões que levantei nesse, nesse mesmo vídeo da praticalidade do carro uhum. um, e aquilo que falávamos há pouco do, do sol, dos carros estarem à chuva um, e a menos que consiga proteger um pouco mais o carro do que estou a fazer agora. Uhum. Bem, há decisões que são difíceis de tomar e nós ganhamos um certo afeto a determinados carros com que, com que andamos, com que nos cruzamos e é por isso que nós gostamos tanto de automóveis porque as tantas eles começam a fazer também parte da nossa vida, das histórias que fazemos Eu já percorri com aquele, com aquele carro o país do norte a sul, levei a minha irmã ao seu casamento naquele carro, portanto vendê-lo eventualmente que é uma decisão que já está praticamente tomada, não... Não vai, não vai ser não vai ser fácil, portanto a voz falhou a voz falhou-me, falhou ficou um bocadinho <risos> uh, amargurada uh, é pá, uh, pá. são pensamentos que, que doem que aleijam, portanto vamos falar de coisas mais animadas olha, vamos, vamos passar para, para um carro também, quanto a mim muito interessante, o BMW Z3 tinha... <risos> Só a preparar este autorradia que eu me recordei que tinha uma versão 1.8, só me recordava da versão 1.9, já, 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 é, já tinha alguma já, potência é, 143 veio, cavalos. Veio mais, exatamente. A veio...
1: versão 1.8 não é, não, é não é propriamente aquela que eu recomendaria para este carro, uh, pelo menos o 1.9. Uh, ou o
0: 2.0. Mas são carros que nós ainda conseguimos encontrar é uh, a bem. valores relativamente uh, simpáticos ainda que há uns anos esta parte ainda fossem mais simpáticos do que, do que, são, do que são agora Exato. mas por exemplo, o Audi TT nós conseguimos encontrar algumas unidades bem abaixo dos 10 mil euros E estamos a falar do Audi TT, primeira geração Primeira geração, que é quanto a mim o mais interessante de todos acho uh, que é, sim, é um o, verdadeiro o, o, ícone O Z3 a mesma coisa, agora estamos a ver o Audi TT eu acho que o, o carro quando tu, este é daqui, outro carro eu na altura comprava todas as revistas, aliás ainda continuo a comprar, não só por motivos profissionais, naturalmente mas porque gosto de alimentar uh, este gosto e a paixão e as experiências que, que o papel permite ter Uh, que são diferentes do, do digital. Não há dúvida nenhuma uh, relativamente a isso. Mas eu lembro-me perfeitamente de ver uma capa de revista que anunciava este carro ainda em contos. Que era <risos> o Audi... O, o nasceu, nasceu em 98, logo. O, o Audi uh, descapotável por menos de 6 mil contos. São 30 mil euros. Uh, era lá? Aí, caramba, fazer contas a esta hora. Exatamente. 6 mil contos, 30 mil euros. E anunciava isto, o carro acabou por ficar um bocadinho mais caro, mas olhando a especificação de lançamento do carro cinzento com aquele sim. interior em baseball, é, com aqueles bancos... Olha, exatamente, que uh, é o que estamos
1: a ver. E, e, assim este carro que foi... foi... Eu adorava ter este carro. Uh, sim. Uh,
0: Teve uns problemas, não foi, no lançamento? Era... Tinha, tinha um problema é, aerodinâmico. Eu agora...
1: Eu... Para falar desse, 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 tenho que falar da Nissan, o que é que é curioso, e por é que eu vou falar da Nissan? Temos tempo, força. Porque uh, eu fui uma, quando a Nissan apresentou a segunda geração do Juke, tive a conversa com, com um dos designers da Nissan, que curiosamente esteve envolvido no desenvolvimento deste carro, ou seja, eles, eles, digamos que os designers, saltam de construtor em construtor. E eu estive a falar precisamente dos problemas que o Audi TT teve, e, para perceber o ponto de vista dele, Apesar de ele ser designer.
0: Não está agora na, na Hyundai o designer do, do Audi não, TT? Uh...
1: Peraí, uma coisa, okay. o chefe de, uh, chef de design da de, de Audi na altura era o Peter Schreier, que foi para a Kia. Exatamente. E, e, e tornou-se o chefe de design da Kia, transformou a marca, sem dúvida nenhuma, e, e depois foi promovido a presidente do, se não estou em erro, da Hyundai no geral, ou seja, ele tem vários presidentes e ele... E o Peter Schreier, neste momento, um dos poucos designers que está num cargo de chefia uh, uh, de, de um construtor. Mas, uh, 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 ou seja, o Peter Schreier era o chefe de design, mas a ideia do, uh, para o Audi TT não veio, veio de um outro designer que eu acho que não. Era esse que queríamos falar. N não era esse que queríamos falar, por acaso. <risos> Há muita <risos> confusão que eu contei aqui. Ou seja, uh, Estávamos que... a falar da traseira do Audi TT e do problema pronto. aerodinâmico. Só para não nos a, ideia, a ideia original do Audi TT se não estou em erro, foi, veio só de um designer que era o Freeman Thomas, que é americano uh, que se inspirou porque ele tinha um designer com uma panca por Porsche dos do, 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 550 RS Spyder e, pronto. e este carro nota-se que tem ali uma, uma influência, apesar de ter aquele aspecto muito geométrico e simétrico tem tem, tem uma influência desses de, de desportivos dessa altura, sobretudo os alemães os da Porsche uh, mas este outro designer, que eu não me lembro o nome que, acho que ainda está, ainda está a trabalhar na Nissan também participou no desenvolvimento do, do Audi TT. Uh, eu estive a comentar com ele sobre o facto do carro ter, ter uma aerodinâmica uh, algo deficitária, ou seja, o, o, o caso que foi infame, houve alguns acidentes que envolveram o Audi TT e, e aparentemente tinha a ver com a aerodinâmica do carro, em que a traseira ficava sem apoio aerodinâmico à alta velocidade. Ou seja, imagina que ias numa autobahn, 160, 170, 180, 200, tiravas o pé do acelerador, a traseira ficava sem peso e perdias a traseira.
0: Havia a transferência das
1: massas para o eixo dianteiro e a traseira e, e, ficava... E, como não havia carga aerodinâmica suficiente na traseira devido até às formas do carro, ou seja, a, a traseira muito redonda e, e, e não ter nada para cortar o fluxo de ar tornava a traseira um, um, algo instável. Isto foi o que se disse. O que o designer me disse foi, foi outra coisa. Ah, eu, e já agora, antes de chegar lá, o que o designer disse...
0: E agora estou curioso, caramba. É, é, vais fazer outra parte. E,
1: e, <risos> não é uma parte. É, ou seja, e a Audi por isso mesmo adicionou aquele pequeno spoiler, aquela pequena barbatana, que estragou o desenho do carro, mas aparentemente ajuda a equilibrar... a uh... é fazer um pouco de downforce. Um pouco, sim. ajuda a cortar o fluxo de ar. Uh, mas o que o designer me disse é que aquele spoiler não é, não é necessário, porque eles basicamente o que fizeram foi recalibrar o ESP e, uh, e teve um pequeno ajuste na suspensão para o carro ficar estável. Havia
0: uh, menos transferências de massas na traseira. Mas é,
1: aparentemente era possível fazer apenas com um pequeno acerto do ESP e da, da suspensão. Porque ele, no, ele tem um Audi TT de primeira geração desse tempo e ele nunca colocou o, o spoiler lá atrás. E o está Del vivo era um para cupê. contar a história, portanto. Hum?
0: E está vivo para contar sim, sim, a história, portanto. para contar a história, exatamente. Portanto, resultou. resultou. Ainda, ainda não teve nenhuma traseirada, traseirada do, <risos> do, do, do carro. Um, e continuando a falar de... Eu, Alguns destes carros talvez sejam questionáveis do ponto de vista design. Ou, ou, há quem goste, há quem não goste assim tanto. Ainda há pouco falava com, com o Pedro, que está nos bastidores deste 27 episódio do Auto Rádio, e ele dizia que não gosta muito do Audi TT. Eu gosto muito do Audi TT. Há quem não goste do Z3. Há
1: quem não gosta do SLK. Por... Mas todos estes carros, de, alguma, de uma ou de outra forma, foram criticados na altura. O Z3 era um carro de aspecto retro, antes do retro ser moda. Por, por assim talvez
0: por isso é que agora olhamos para o carro e achamos mais, mais interessante. Talvez,
1: talvez, não sei.
0: Mas é. isto leva-me leva a um, um carro que eu acho que é unânimo, ou pelo menos eu quero acreditar que é unânime que é o Alfa Romeo Spider.
1: Eu vou ter que discordar. Vais
0: ter que discordar. é depois eu acho o carro lindíssimo. Eu acho Sim. que a, a Alfa Romeo tem uma dificuldade imensa, gigante, que é fazer
1: carros uh, feios. Eles têm dificuldade. Às vezes eles têm, acontece. Eles, eles têm. Há têm... carros, eu não diria se calhar feios, mas Hum, invulgares, invulgares e a, a, a algo estranho
0: como é que se chama aquele que tem uh, GTV? Uh, os, os faróis uh, vários, vários pequenos faróis quadrados não, não é o GTV uh, agora esqueci-me do nome do, do,
1: do quadrados. carro quadrados?
0: sim, vários faróis quadrados
1: ah, o, SZ, o SZ, o SZ exatamente o o Monstro. SZ. é conhecido como Ele Monstro, ele Monstro.
0: Mas antes de mostrar, de falarmos mais desse carro, mesmo no limite dos 15 mil euros, encontrei em piscapisca.pt este Alfa Romeo Spider na versão 2 litros, 155 cavalos Se não estou em erro, com menos de 60 mil quilómetros. Não andou, não andou muito né? Não andou, isto, isto é não andar praticamente, praticamente nada FN, a matrícula. portanto o carro é de 95 uhum. vocês que estão desse lado se são do clube das pessoas que olham para as matrículas sem lá, ter, sem lá ter o ano e sabe o mês e o ano dos carros digam alguma coisa na caixa de comentários já, já fui
1: assim agora. <risos> agora agora
0: com as novas matrículas eu não sou capaz de fazer, novas, eu, eu, fazer isto
1: antes também uh... Consegui saber mais ou menos que era o carro. Mas, por exemplo,
0: I-97, tipos... M, sei que é de 99, e por aí, e por aí sucessiva, sucessivamente. Uh, e este carro nem precisava de olhar ali, está ali no canto do está ecrã, 95, tempo, mas, mas eu já sabia, já sabia que, é 95, que era de 95. Este, este,
1: então, é, é, é dos primeiros. E eu acho o carro lindíssimo. Tu querias criticar, não era? Na, na, eu confesso que não. Eu, eu sou mais fã de, de, do Coupé do que do, do, do Spyder. Também, 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 também. Uh, mas, de qualquer forma, eu, eu acho, que, acho que tanto o Spider como, como o GTV uh, sofrem de um mal que é mal. Pronto, estou aqui a okay. relativizar. Uh, parecem um algo na fados para o meu gosto. Eu acho que o desenho é original, é muito interessante, mas uh, falta aquela característica que eu, que, eu, que, eu, que eu sempre apreciei nos melhores desenhos de Alfa Romeo, que é a elegância. E, e, ou seja, carros que são elegantes e são dinâmicos e elegantes ao mesmo tempo, que é um equilíbrio às vezes difícil de conseguir, e este carro parece-me sempre algo ter corpo a mais para, para Exato. o... Exato não,
0: não tem a, a leveza e da, a, a elegância, que estavas e, a dizer que, que se exige
1: a uh, um alfa Romeo basta comparar, pronto, tudo bem que o, o, o antecessor deste carro é, 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 um, é um caso à parte porque foi um exemplo de longevidade brutal vai dos anos 60 até os anos 90 uh, que era um carro extremamente elegante Claro que pronto, era muito mais pequeno e compacto e tinha aquelas linhas de guias e confesso que sou fã. E depois saiu, saiu este que contrapõe todo um bocado o, o que o antecessor era. E além do mais também tinha aqui um pecado que era tração dianteira. É um pecado.
0: É, sem dúvida,
1: sem dúvida nenhuma. Tinha motores fantásticos, este 2.0 T mesmo este 2.0 RTS era um motor muito bom. São motores tinha muito O V6. Tipo, o V6, exatamente, com o Buço, o, o busso. V6 busso, 3 litros.
0: É um motor que era uh, tinha uma sonoridade fantástica
1: e era lindo de se ver. Sim, exatamente. Era
0: um, é engraçado, os motores italianos desta época eram, não, não só eram uh, interessantes do ponto de vista da, da, do rendimento, mas também eram modelos muito bonitos, e com isto passamos para outra categoria, passámos dos, dos premium, das marcas premium, falámos da Audi, da BMW, da Mercedes, da Alfa Romeo, e agora vamos falar dos carros que estão a valorizar mais, aqueles que nós encontrávamos há uns anos por um valor muito simpático e que agora já não tem valores assim de tão simpáticos, mas quem sabe, nós não temos uma, uma bola que adivinha <risos> uma bola o, o futuro, uma bola de cristal, mas que poderão eventualmente uh, continuar a valorizar. E vamos passar a falar dos carros que estão a valorizar mais. E passo diretamente, temos uma lista onde se encontra no topo o Fiat Barqueta. <risos> e recordei-me deste modelo, estávamos a falar do motor bus, que é bonito de se ver, e este, motor, este carro também tinha um motor que tinha inscrito na tampa das
1: válvulas, Exatamente, o nome. Barqueta Exatamente. tinha o nome do modelo, e,
0: portanto também era bonito abrir o capô é. e, e, e ver este carro podes-nos é, falar um pouco é, mais é. sobre ele? Claro, e, e, e,
1: e há bocado estamos a falar do Z, olha, hum. está, olha por exemplo a tampa do motor Lindo. com a inscrição Barqueta
0: Quem nos está uh, a ouvir uh, é um, não é uma pena porque uh, é, é sempre agradável fazer uma viagem eu muitas vezes também ouço o autorrádio nas minhas deslocações uh, hum para passar o tempo principalmente aqueles onde eu não estou presente porque eu não gosto muito de ouvir a minha voz eu acho que ninguém gosta de ouvir a sua a sua é, própria a sua própria sua própria voz mas eu acho que o motor era era lindíssimo era arrumado não parece um e não era um só e não,
1: e não era só um motor bonito era um motor muito interessante de utilizar eu, eu, eu andei muito à pendura num barqueta nos, nos meus tempos de estudante universitário havia um, um amigo meu que tinha um amarelo aquilo <risos> era o centro das atenções com aquele carro pronto. Uh, mas eu nunca cheguei nunca a conduzir mas o, o, o meu irmão chegou a ter um Fiat punto HGT que tinha o mesmo motor uh, e o motor é uma coisa é, é muito, muito interessante eu acho que aquele carro não precisava de uma primeira velocidade porque apesar de ser um motor naturalmente aspirado uh, tinha muita força em baixo e, depois também, e, e tinha força em todo o lado basicamente, depois aquilo continuava a crescer a crescer, a crescer, a crescer e sempre com uma sonoridade muito, muito apelativa uh, o carro em si também era extraordinariamente apelativo, porque há uh, bocado falámos do c 3 que, que era retro antes do retro ser moda então o que dizer do Barqueta que ainda levou essa, essa estética retro mais longe uh, é um carro, uh, e, e para mais con conseguiu esconder de forma magistral uh, a origem a, su a, a As sua suas base origens humildes. muito humildes, que era os do primeiro feito ponto a gente estava a falar do feito ponto cabrio que podes comprar por mil, mil e quinhentos, dois mil euros e depois tens aqui um carro que tem o mesmo chassi, não é, bem, não é bem a mesma coisa, mas... E, e agora está este carro está a valer 10, 11, 12, 12 mil euros, uh, o que é surpreendente, mas... Uh, é um Surpreendente
0: carro... eu, eu, é mesmo a palavra certa para definir o que este carro tem estado a valorizar. Nós para preparar este autorádio, nós não... Aliás, faz parte do nosso trabalho. N nós não atiramos os modelos uh, porque sim ou porque nos lembramos e tentamos munir todas as ferramentas para poder ter uma informação o mais fidedigna possível. E há pouco o Fernando estava a dizer que não temos uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas temos... Não uma bola de cristal porque não adivinha o futuro, <risos> mas temos esta... Já, já tinha mostrado esta revista anteriormente, uh, Old Timer Market. Uh, este é o catálogo de 2023. É, é um grupo... Uh, muito interessante, eu, se forem a um, um aeroporto esta revista está à venda, custou 8 euros já várias pessoas me pediram a revista então, como vocês viram, <risos> eu trouxe nove revistas destas para trazer para, para dar a, a, a leitores da Razão Automóvel, a subscritores do nosso, do nosso canal de Youtube uh, e vi nas páginas desta revista que este carro nos últimos anos valorizou 70%, eu vou voltar a repetir o Fiat Barqueta valorizou 70%. Eu não é. sei se isto vai continuar ou não, mas é, mas é, lá, não mas é surpreendente,
1: é, é surpreendente uh, porque este, estes carros chegaram a ser vendidos por nada, por nada, exatamente. Por nada. E agora, eu, eu, por acaso por curiosidade, não há muito tempo uh, uh, fui, fui também estava nos classificados o, o passatempo, o nosso passatempo de sempre. Uh, e quando vi os preços deste carro até fiquei assustado. Okay, 12 mil, 13 mil, 15 mil euros. Alguns deles, eu uh, ainda para mais os mais recentes, depois houve uma série, uma, várias séries especiais e eu vi edição uma... limitada. E estou com preços completamente absurdos. Eu vi uma, um num,
0: num, num stand do, do Norte, acho que se chama António Carvalheira Uma versão uh, especial deste carro tinha uma configuração lindíssima, cinzento com a capota uh, vermelha. Uh, vermelha. Sim, era uma edição numerada. Uh, Nunca cheguei a perguntar o valor do, do carro e acho que também com a mesma velocidade que apareceu também desapareceu, e a quantidade de comentários que o carro tinha também era uma coisa excepcional. Mas é um, é um modelo que está, 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 não está só a crescer em mim, está, está a crescer para toda a gente, pelos vistos, porque os preços não sobem de forma mágica, representam a, a procura que, que, os modelos, que os modelos têm, é o mercado autorregular, se não precisa, a mão invisível de, Ad, a mão invisível de Adam Smith. Falando agora aqui um bocadinho de, de economia. Aí, caramba, mas vamos como, Já, continuar pelos, pelos carros. Outros carros que te continuam a valorizar, este disto muito, o
1: Toyota MR2.
0: Ai. Já tiveste um? Já vendeste tive um. sem motor? Porque tinha um uh, problema crónico assim
1: até uh, acho surpreendente o carro estar a valorizar. Uh, eu, eu, sei, eu sei que entre os aficionados do MR2 é talvez o menos chamado, porque a Toyota basicamente. Uh, de, decidiu esquecer o passado que, que era um carro targa com carroceria targa e fez um pequeno roadster mais à imagem de um MX-5 uh, eu acho que saíram bem, muito sinceramente uh, o carro para acaso estava ali a comentar com o Pedro, que o Pedro também não é a grande fã do desenho deste carro, aqui o nosso, nosso estimado colar aqui da, da Regi, eu também eu tive um e também sou, também não tenho problema em dizer que também não acho o carro particularmente atrativo, estamos por exemplo comparando com o MX-5 ou até com o Barqueta ou algo assim, que eram carros da, da mesma altura, mas dinamicamente este carro, pá, eu tenho que dizer, põe qualquer outro desses num chinelo, Lamento. Em termos dinâmicos, o carro é, é, espetacular. é espetacular. A posição de condução é fabulosa, a visibilidade, chatoando para trás, é fabulosa. O, e o motor, quando funcionava bem, <risos> era muito Não bom. Não é típico
0: também. na Toyota, mas nós acho que até já falámos disto já, já, no, outro, cá, no outro episódio no, no, no da, outro
1: podcast. do, do autor do Rádio. Não se venderam muitos, porque também, este carro também, por exemplo, ao contrário de outros Roadster, um Feto Barquet ou um Mais MG5, podem ser o teu carro do dia a dia, porque tem uma bagageira minimamente decente. São carros usáveis. Este não tem bagageira. É, é um carro muito pouco prático. Era muito frustrante, às vezes, para mim, uh, andar com o carro, sobretudo quando tinha que andar a carregar coisas, porque não tem muitos espaços de arrumação. Uh, a bagageira é muito pequena, ainda cima está ocupada era... com o pneu de reserva. Ou seja, tinha espaço para as
0: compras, do... não era do mês, era da semana?
1: Uh. Ou do dia? Da semana, já, da semana, já seria complicado. Já seria complicado. Mas uh, pá, é um carro muito interessante. Depois começavas a conduzir o carro, esquecias tudo isso e ficavas feliz da vida.
0: Mais, mais, mais dois modelos que nós colocamos entre, os, entre carros que estão a valorizar, aliás, praticamente todos os modelos que nós falámos estão a valorizar, porque há cada vez menos oferta de carros, cabrio ou roadsters,
1: e tem o seu Elan. Isso, sobretudo nestes segmentos mais baixos. De, 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 se, se nós olharmos hoje para o mercado, tens o quê? O Massa MX5?
0: Mas mesmo o Massa MX5 é impressionante o que o carro está. Uh, o carro. Mesmo novo, aumenta de preço. Há pessoas a vender o carro mais caro do que compraram.
1: Isso também não faz muito sentido na minha cabeça. Faz, mas faz
0: bem. sentido, mais uma vez. Uh, é, só, é, sim, é, 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 é o mercado, é o um mercado, é um mercado a, pronto, a funcionar. É o que é? Mas, mas, mas é o que é? Temos o Mercedes CLK que encontrávamos a pontapés à venda, e que acho que é um carro uh, elegante, clássico, uh, muito interessante uh, uhum. para uma experiência de condução verdadeiramente O que é desfrutar de uma estrada. Sem preocupações com, com o ritmo, no ritmo de passeio, acho que é. E se for assim, numa cor assim destas, uh, é um carro com classe. Olha, Sim. inclusivamente, reparem, uh, as pessoas que vão no interior uh, <risos> decidiram ir uh, junto a um lago numa cidade europeia <risos> uh, não aparece junto à praia não, estás a, 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 a criar a narrativa estou a criar a narrativa entretanto pararam onde? Com... Nos subúrbios para ir a uma discoteca uh, que, para quem nos está a ouvir uh, isto não faz grande sentido, mas para quem nos está a ver eventualmente faz, e pararam uh, sei lá, nas docas em Lisboa para irem uh, curtir um pouco uh, depois de terem conduzido o SLK aqui na versão 230 SLK aqui CLK. na versão 230 uh, compressor, okay. nós encontramos algo alguns também um, em piscapisca.pt passem por lá para ver. Estes são carros que estão a valorizar e depois há, e é outra das, das categorias dos grupos que nós fizemos para este autorrádio: os valores seguros. Ou seja, uhum. carros que, eu não sei, mais uma vez, não temos bolas de cristal, mas tem uma dificuldade muito grande em baixar de preço. E aqui vou deixar, uh, isto não é uma opinião vinculativa, não vão comprar um carro, até porque cada carro é um carro e pensam, eu oh, okay, vou dar o valor que me pediram para este carro, eu tenho a certeza que ele vai valorizar no futuro. Isto não há garantias, mas há carros que são quase que valores seguros. E entre eles, vou pedir a tua opinião, eu vou dar uh, um modelo. E acho que vamos concordar no modelo. Vamos dizer em simultâneo. <risos> um,
1: dois, três... mais é, MX-5. Mais MX-5. Mas isso é... É, <risos> é óbvio. Os primeiros, olha, isto, mesmo a segunda geração já está... <risos> estou surpreendido com o preço que está ali já Isto é um de segunda geração o NB e é 1.6 ou 1.8 uh, acho que é um bocadinho mais para baixo
0: vai mais para baixo Pedro é, é 1.6 é é, parece uma versão
1: especial é sério, uma série especial qual é o mais MX-5 não seja uma série especial <risos> porque todos eles aparentemente são série especial mas uh, estes carros uh, é isso, é um valor seguro uh, o, o, o NA ou seja, a primeira geração já está em valores estratosféricos Uh, este está a começar a valorizar, talvez o único que se calhar vai custar mais levantar do, do chão, por assim dizer, uh, é a terceira geração que foi, por alguma razão, uh, aliás, há, há razões uh, para, para não ter sido tão bem amado como, como, o como foi estas primeiras. Fugiu
0: mais do conceito normal, tentou ir atrás do... Primeiro foi o... Engraçado, porque, o segundo aquilo que estavas a dizer há pouco, o SLK surge como uma resposta Sim. ao sucesso do Mazda MX-5 a, a
1: falar basicamente os Roadsters foi uma resposta uh, o Barqueta, o os E3 o, uh, o, o TT o sim,
0: foram todo, que, todos p... surpreendidos pelo sucesso de um conceito que estava moribundo que sim, estava a morrer estava em 1989, em 1989 por... quando foi apresentado o Mazda MX-5 no Salão de Chicago salvo erro sim exatamente uh, uh, todas as marcas foram uh, apanhadas de surpresa pela receptividade e pelo sucesso do conceito mostrado pela, pela Masa. Tanto que é o roadster mais vendido do mundo ainda, ainda, ainda ao hoje. dia de hoje. Uh, ainda hoje.
1: Por, porque na, na, no final dos anos 80 os poucos roadsters que existiam na realidade se calhar vinham nos anos 70 que eram os britânicos e talvez um ou outro italiano e, e digamos que a uh, uh, como é que eu ia dizer? A imagem dos, dos modelos britânicos não é propriamente a melhor no que toca a fiabilidade. Não, ou... Nem
0: falámos aqui do MG. <risos> nem falámos
1: aqui do o MGF, do, do também MGF, MGF, dos anos 90. É... 90. Tinha tudo para ter dado certo. O conceito é excelente, mas depois... até a estética também. Eu acho muita piada à a, a estética, só que, pronto, falhou se calhar tudo o resto. Mas deixa-me só terminar o meu raciocínio. Sim, sim. sim. Não Vamos, deixa continuo. de
0: ser interessante que. O SLK surge como uma resposta ao MX-5, naturalmente com um posicionamento de mercado diferente, claro. e depois, envolvidos uh, 20 anos, 15 anos, seja a Mazda que vai atrás do SLK com a terceira geração do MX-5. Fiz-me entender? porque uh, sim, a próxima se tinha, tinha capota retrátil, era mais pesado, era
1: maior... Uma uh, das razões para o carro ter saído como saiu, uh, também parece pareceu se calhar um bocado anafado até pela, pelo estilo que eles deram ao carro, Uh, foi porque, porque uh, era uma, uma derivação do Mazda RX-8, que era um carro bem maior. Uh, e eles tiveram que encolher o RX-8 para fazer um MX-5, só que foi com um MX-5 um pouco
0: anafado. Tu, parece do parece ver a reunião da administração malta, isto não dá para encolher mais. <risos> Mas tem de ficar assim. Há, há limites físicos para tudo. Oh, tá, ah,
1: okay. Mas, curiosamente, quando nós eu tivemos japonês, aquela oportunidade... Não de conta, isto foi eu tentar falar japonês. Não consegui. faz conta. Ok. Ok. <risos> mas quando nós tivemos aquela oportunidade de andar com os quatro com as quatro gerações do M5, foi no, e, no NC precisamente onde eu me encaixei melhor porque havia mais espaço, a posição de condução também era mais uh, natural, mais correta pelo, pelo menos para mim. Uh, eu sei que nem todas as pessoas concordam. Eu, eu, mesmo no M5 que eu tive, que era a primeira geração, eu nunca consegui ficar bem sentado naquele carro. Mesmo no, no, no novo uh, também não, não é, é difícil encontrar uma boa posição de condução. No NC parecia uma luva. Mas a, a, a condução do, do, do NC, comparando com a, com a do NB ou o NA, sobre o do NB.
0: Falando, o NB parece que fizeram tudo certo e depois puseram as calhas de banco de um caminhão ou de uma pick-up e o carro fica com o Sim, banco é, muito alto. A, e, é, a única, é, é a única coisa que eu não gosto assim, no, no carro, condição, é a posição de é, condução. É o NA, andando no cotidiano, acho o carro uh, 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 intimidante eu, eu... para andar uh, quando passamos por um caminhão sentimos que vamos mesmo...
1: Com o NB não é maior. Não é maior,
0: não claro. é maior mas dá-te uma sensação um bocadinho maior de, de carro. O N6 já é grande mais e o, o ND,
1: ok, é um carro o extraordinário. O ND é um carro muito, muito bom, é, pelo menos é o que tem, no meu ponto de vista, os motores mais interessantes do, de todos os x 5 é, mas a nível de, do, da experiência de condução e de, de mesmo do comportamento, acho que o NB ainda tem alguma vantagem sobre o mais recente ND. Mas pronto... Regressando, é um... regressando aqui ao nosso grupo
0: dos valores seguros, o MX-5, né, pelo seu histórico, pelo nome, que é um nome quase tão grande como a própria marca, é uma instituição dentro da, da Mazda, o MX-5, e por acaso estou curioso para saber o que é que o futuro reserva para o MX-5, com todos os constrangimentos Sim, que existem em termos de tecnologia que podemos adotar, ou que aparentemente vamos poder adotar daqui em diante no... No, no, setor, no setor automóvel mas acho que podemos dizer que grande parte destes carros tem naturalmente à sua escala tem potencial de valorização e é uma, uma maneira interessante de nós às vezes termos o nosso, o nosso, o nosso dinheiro sim, sim. Uh, em vez de estar parado quando é possível e cada vez as coisas estão mais caras, transformá-lo num objeto que nós podemos conduzir, que nós podemos utilizar, que nos uhum. pode dar o uh, gosto de ter pode-nos transportar do ponto A ao ponto B, portanto ah caramba, agora uh, já, já, já tive o Twingo, gostava de ter o olha, o Diogo comprou um cabrio Exatamente, o Diogo, o Diogo um cabrio. Um, Exato.
1: 135i mas 135. aí, aí há alguma Diogo, há, o onda. Já, o já conduziste o carro? não, não, não conduzi, mas um 6 cilindros em linha Seis cilindros Digamos e aquilo outra... tem um, uma
0: alma, uma coisa fora
1: de série. É 3 mil cilindros? É 3,
0: 3 litros, uh, já não sei qual é a potência do motor, se é 306, se é 360 cavalos de potência. Não, 360 não acredito. Mas... Não, deixa que ele é 306, 306 cavalos de, de potência. É absurdo o que o raio do carro hum... <risos> anda porque pare... Parece, parece, e sei que há muita potência para desbloquear naquele, assim, naquele claro. motor e é relativamente, relativamente fácil e a potência é só entregue às ah. rodas uh, traseiras. O outro atrativo também, outro atrativo muito interessante e Diogo eu sei que nos estás a ouvir, sim uh, eu fiz questão de, de experimentar uh, as potencialidades <risos> de, da tração traseira aliado ao binário de um motor que é ajudado por, por que é sobrealimentado para para colocar algumas questões ao este traseiro, o carro comportou-se muito bem, uh, mas não gastei demasiados pneus. Podes ficar descansado, <risos> vai, vai, vai ver, e finalmente, para chegarmos ao último grupo destes vários grupos que nós fizemos dos valores seguros, dos premium dos mais práticos os mais baratos, que são os mais estranhos que encontramos em piscapisca.pt e é curioso como o mundo automóvel é tão diverso e tão diferente e encontramos as criaturas mais estranhas e eu vou pedir ao Pedro que nos mostre a primeira criatura, mesmo muito estranha que nós encontramos, um modelo tão estranho que eu nem sabia sequer da sua existência, o Renault Ródio Teol, 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 mas que é um Tel curioso, é uma espécie de uh, resposta da Tel 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 sim. e por favor, comenta, porque eu sei muito pouco sobre este, sobre este carro. Não,
1: eu confesso que não, não, não estou muito familiarizado, à, à parte que é baseado no Renault 4, por isso temos aqui uma, uma espécie de quase SUV, entre aspas, descapotável porque o Renault 4 era o, era o, o Jeep dos pobres. O gip é? dos pobres, este,
0: este aqui, uh, uh, não dos pobres, mas. Uh, uh, porque isto, isto são carros de recreio. ninguém. Sim, pô... este, sim, sim. Este é um carro de... Isto, o, e olha, o, parece, o, uma Renault, parece uma Renault 4, aliás, é, o é quadrante o, é, é de uma é Renault 4. 4. Sei que a, Tail, a Tail era um carroçador. Olha, temos aqui neste... Olha, por exemplo... Temos aqui, é, temos aqui um, um comparativo, de... ali interessante. Le Plastique c'est fantastique. Le Plastic... <risos> olha, curioso. Título. Mas é, mas, mas mas é daqueles que... títulos que eu gostava de me ter lembrado, é. mas acho que sou melhor em, em, em francês. francês. Sim, rima. Rima. Uh, podes andar por baixo no, no anúncio para nós sabermos mais um pouco sobre, sobre ele
1: então, tem um motor carro
0: 1984, número 85 de 100 unidades, está completamente é original especial. e foi certificado pelo ACP, tem 82 mil quilómetros e mesmo os mesmos órgãos mecânicos do 4 e do 5 GTL Exatamente. muito fiável, comprei o há 8 anos e estou a vendê-lo, tem a roda dos vinhos preço 9500 euros não, não, não vou dizer nem que é carne nem que é uh, barato, porque é não, daqueles carros que é difícil ter uma percepção do mercado.
1: Que não, não tenho noção nenhuma.
0: Mas eu gostava de ter um carro destes na garagem.
1: Este <risos> sim, tem, tem um aspecto muito lúdico, gostava, sem
0: gostava de. Eu, eu moro muito, muito próximo da, da praia. Ah, sim, ok. Portanto, aliás, eu comprei o Twingo com esse propósito <risos> de, de ir à praia com, com o Twingo. Vim mais vezes para o escritório, infelizmente. Uh, com, com o Twingo do que fui para, para a praia mas sabia que se quisesse ir para, para a praia tinha ali o carro ideal não, ok, não ideal porque não tinha ar-condicionado e temos também mais uma criatura estranha que nós encontramos em piscapisca.pt o patrocinador deste autorrádio, que foi um Opel Corsa A 1.3 Spider Irmscher, Irmscher um histórico preparador da,
1: dedicado a modelos da, da Opel Sim, a sua atividade é sobretudo dedicada à Opel isto é realmente e fez uma... isto. Isto existe exatamente, um Opel Corsa Descapotável. Uh, e foi precisamente um acordo com, entre a Opel, aliás, a Opel acho que começou por apresentar um protótipo de um, de um Corsa Descapotável em salão, uh, e depois entrou em acordo com a Irmester para, produzir, para produzirem este carro, fazerem a transformação do carro, que eles começaram com o Corsa a Três Portas, uh, e acabaram por fazer, à volta de 1500, ao que dizendo, pelo menos dos números que eu fui fui ver.
0: Portanto, justifica é, em parte o valor, sim, o valor é, é, pedido por este, é raro, por este modelo. É um é carro caro
1: e, e pronto, é um objeto de coleção, sem dúvida nenhuma uh, então, mas, mas, E é, mas, é interessante eu sim. olho para o carro e consigo Há ver aqui estranhos de, É que nos anos 80 no, 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 Não houve um Citroën AX? Exatamente, português, português. feito pela BB que é, da Benjamin, Benjamin Barral que era o, uh,
0: Não tem nada a ver com os pomadas.
1: Estou, ok, desculpa, é da hora
0: Não, não resisti, desculpa Fernando Tu <risos> a mostrares a tua a tua sapiência no mundo automóvel e eu a estragar tudo Ok, tínhamos o Citroën Vamos fingir que este Exatamente, momento não aconteceu mas pronto, o, é Se, mas o projeto do Citroën AX foi, foi muito bebê. interessante e,
1: e cunho nacional que é sempre interessante um, e, e houve outros descapotáveis estranhos feitos por preparadores como por exemplo havia um BMW Série 3 uh, o, da Baur, Baur. Que era, era um pouco o moto em que tinha um teto de abrir, mas aquilo que uh, também abria. fizeram totalmente... isso com o, Mercedes,
0: com o W201, com o 190. Também fizeram isso com o também 190. que fizeram... com, com não Também uma preparação qualquer estranha. Epá, e não resulta nada bem. Também não, com esse baú, eu estou a, é... a recordar o carro e também a é mostrar. Sim, muito porque
1: mantém, mantém basicamente a parte de, 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 dos ares, das, de, de, das portas. Do teto, das portas e isso tudo. E depois só tem o teto a, a, a recolher. É. E, e, e ao mesmo tempo a Medela apresentou o Série 3 de Cabrio e por isso havia ali uma diferença considerável. Mas havia uh, os preparadores na altura, havia muito mais calhar, liberdade criativa do que do que há hoje. E também menos regulamentação, exatamente.
0: Pronto. Principalmente uh, os regulamentos que são castradores, hum. não só do desenvolvimento dos automóveis, mas também da própria preparação de comprarmos os automóveis Exato. Uh, d -d -d -dava, dava tema para, para mais um podcast, se vocês têm uh, sugestões para este autorádio, queriam ver algum tema debatido aqui nesta mesa deixem-nos uma mensagem na caixa de comentários ou contactem-nos através do Instagram nós vamos ver as vossas mensagens e quem sabe se um de vocês, com uma história interessante, não está num destes episódios sentado aqui ao nosso lado porque nós gostamos muito de partilhar esta paixão pelos automóveis. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Autorádio. Fernando, obrigado pela tua companhia. Um Autorádio que tem o apoio de piscapisca.pt, o portal dos atos, onde vocês podem encontrar não só descapotáveis, mas também monovolumes, SUVs, <risos> jeeps, roadsters, um, Cupés falta me alguma coisa, SUVs. Já falámos. Já falámos. Pickups. Vale Pickups. Pickups. Podem encontrar, há mais de 40 mil oportunidades de negócio. Eu espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Quanto a nós, é tudo por hoje. Espero encontrar-vos muito brevemente no nosso canal do YouTube ou no nosso website. Um abraço e até à próxima.